0: Radio Nacional. 11:30 a.m. Triperos en escucharte. RadioNacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30. Radio Nacional. Noche de 10.
1: Lo nuestro duro. Lo que
2: duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos. Le dio por rey. De pronto me vi. ¡De pronto me vi! No, no me sale, ¿no? Ah, verdad, no, a las no, me estaría puertas saliendo. Cielo. las puertas del cielo. Me dejó un necesario. en Haciendo Sabina. No, no me estaría saliendo, dicen. A ver si... Sí. ¿Qué coño, es que estoy como loca. Aquí en el programa Noche de Diez Me gusta estar aquí en este programa, Luana ¿No me sale? Claro, empezarlo ¿eh? me así Bueno, continuamos en Noche de Diez Aquí en la 30 Radio Nacional Estamos con nuestros invitados ¡Olé! Les voy a ir haciendo diferentes... Este, me miran los invitados, no soy, eh, no estaría del todo bien, me encanta estar así, les aviso, mi mejor momento, mi mejor momento, no, eh, les voy a contar a nuestros oyentes y a mis amigos de Tenencia Compartida, que hoy tenemos un testimonio, ¿cómo te llamas? X. Ah, perdón, perdón, mil disculpas, no, no hay que cortar la cámara de YouTube, ¿ya está no, claro no, eso? no importa, no importa. Y si lo ven, es lo mismo. No,
0: eso no es problema. Yo, ta, 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 perdón, Chiquilines,
2: no importa. Tenemos, ta, 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 vos, Mati, ya habrás arreglado. Eh, eh, a los Chiquilines, tenemos un invitado. Les quiero contar que sé que les reimporta y la bella le va a cambiar. Que a partir de hoy voy a hacer diferentes voces con tonalidades de Latinoamérica y el mundo.
0: Me parece bárbaro. Exacto. Es Baraglia, vi un programa de radio y hizo lo mismo. ¿En serio? Todavía. Tiene un programa de radio... Este, ¿Leíto? En... Sí, no, le el programa de radio usa la cortina de él hablando en el, como, como español. Como el español. Exacto, ¿cómo hablas vos? Que... ¿Queda
2: muy bueno? Queda bueno, ¿no? Sí. Voy a practicarlo un poco, pero quiero es un notición. Esto cambia la radio nacional. Es una cosa de loco, que una chica... No, Luana? ¿qué decís vos? Ella es no, mi no, no, no grande. te estaba prestando atención. No, ella me, está muy linda. <risa> sí, es bárbaro. ¡Viva, viva! Una cosa de loco. Bueno, bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bien, bien ¿y vos? Karina. ¿Cómo han pasado la bien, semana? Suerte. ¿Alguna novedad nueva? ¿La ¿Han dado bolilla?
0: Tenemos un país nuevo que aprobó la
1: tenencia compartida. Eh, un país africano, Kenia, increíblemente. Ah, mirá, sí. los kenianos, qué bueno sí, que, kenianos. que son en el Sabamos fútbol. Estamos casi más de 35 países con ley de tenencia compartida. Y bueno, esperemos que, que acá se dé. Estamos, estamos, de a poquito estamos, los queñatas. Estamos en eso. Ahora está la rendición de cuentas. Una vez que termine la rendición de cuentas, re, retoma el tema de la, de la en la Comisión de Legislación y Código del Senado y ahí se va a poner a votación en la, en la comisión y bueno... Sí, la esperanza. rendición
2: de cuentas, ¡ay, por favor! ¿Cuánto tiempo lleva? Y hasta el
1: 15, por lo menos. ¿Y cuánto hace qué que viene, está? Yo,
2: que ¿Vos? Sé, demora como un mes y pico. ¡Ah, por Dios! ¿Mm? ¡Ah, por Dios! Sí. Bueno, muy bien. Eh, Omar, Omar Gutiérrez, hoy hablé varias <ríe> veces, Omar, se ve que anda por acá polulando. Omar, porque hoy, varias veces ya lo nombré, siempre decía eso, el chiste, ¡qué ñata! Siempre lo hacía, siempre lo hacía. ¿Qué? Sí. Sí, mi amor, eh, bueno, está en sí. el cielo, por eso ah, dije él, por acá No, él trabajó Omar Gutiérrez antes de, de irse al cielo el último trabajo que tuvo fue en esta radio y siempre se sentaba en esta zona entonces, este, como ya lo nombré porque vino Javier Pacheco de Nietos del Futuro y ahora con este chiste dije, debe andar por acá Omar porque lo estoy permanentemente en el programa de hoy lo he traído varias veces entonces. ¿Qué
0: personaje?
2: Adorado bueno, lo que ah. yo aprendí con él, y además que me abrió la puerta sin. en mi vida, nunca me había parado enfrente a la cámara ni nada, ¿viste? Yo lo conocí en el tablado de Clumalbín. Ah, mira Cuando más chiquita que Luana. Este, entonces, antes los tablados, en los intervalos que tardaba la murga, el parodito en llegar, subíamos todos los botijas ahí arriba. Entonces cantábamos cosas. Yo siempre decía versito, siempre fui como de sin mi vida, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, en fin, subí a cantar, a bailar, ¿no? Este, así queremos el a todos los niños. ¿Eh?
0: Así queremos a todos los niños. Exacto. Por eso la Felices. columna. Exactamente. Felices Podemos con, hacer.
2: con quién tienen que estar, con mamá y con papá. Y con papá con papá. Exacto.
0: Este, hacemos una pequeña introducción y le damos paso al invitado. ¿Te Por parece, Por supuesto, Karina?
2: chiquilines. Bueno. Ustedes eh, denle para en la, adelante.
0: En la promoción hoy viene, viene una persona que... O sea, sale como si fuera señalada como la víctima yo entiendo que el tema que son infancias inadecuadas o sea son niños que pasaron por una infancia que no tenían que haber pasado Digo que el tema se les arrebató un lazo familiar, o papá o mamá. Nosotros lo que estamos luchando es porque eso no se deje. Queremos asegurarle a todos los niños que tengan y gocen a su papá y mamá en un rango de igualdad. Entonces nos parece hoy muy importante este testimonio que nos va a contar y lo va, lo va a abordar desde de determinado punto de vista, este ya incluso hasta como papá, porque hoy es papá, y el tema, él quiere brindar su testimonio específicamente para ver a cuántos podemos ayudar. Si hay algún niño pasando por esto, bueno, que, que pueda escuchar. Digo, si hay una mamá, un papá que esté haciendo esto, pueda desistir de, de esa acción. Y el tema es asegurarles la mejor infancia a los niños nuestros, que hoy los tenemos eh, lamentablemente alejados a veces hasta por órdenes judiciales. Este, entonces queremos darle paso y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado.
3: Bueno, buenas noches. Gracias por, por el espacio, por la oportunidad. Por favor. Eh, humildemente a ver si puedo aportar esta causa que es muy noble, ciertamente. Y hoy, como padre, bien dijiste, hace tres meses, con una niña.
2: Felicitaciones. gracias, gracias. Estás bien. durmiendo pila, ¿no?
3: No, al Por eso, por eso te bueno. digo.
2: Cuando son tan chiquitos, el, sí, lo normal y natural es justamente.
3: Sí, bueno, a poco se va acomodando, pero en principio sí, es, es muy difícil. Y bueno, hoy que paso yo por la presencia de ser papá, que se ve muy lindo, me parece inconcebible que sea el padre o la madre, te que pasar por algo tan, tan triste como... Eh, como quitarle la posibilidad de, de vivir la, la infancia, la crianza es algo hermoso con, con el hijo mi caso puntual pasó ya hace más de 20 años este, es una redundancia decirlo que soy hijos, eh, hijo de padres separados sí. este, en principio relativamente eh, teníamos una, un régimen de visita que iba relativamente bien y digo relativamente bien porque siempre fui sometido como a una vamos a decir algo, comillas, campaña de descrédito, de, de descalificación contra mi padre por parte de mi madre, que trataba de posicionarlo en un lugar que no, no correspondía o, o no, no era cierto. Y arbitrariamente, en cierto punto, yo tenía ocho años más o menos, este, empezó como a persuadirme, a manipularme para que yo este, deje de verlo, desista de, de mis intenciones de verlo. Empezó un proceso judicial que duró hasta los 12 años, más o menos. ¿De los 8 a los 12 años? De los 8 años. a los 12 años, ¿Cuatro sí. años
1: judicializados? Cuatro
3: años, sí. Y bueno, y fue tal la manipulación que yo, con absoluto convencimiento, eh, declaraban en varias instancias judiciales en esos años que mi padre, por ejemplo, no, no me daba de comer o me hacía dormir en el piso en esas visitas, en ese régimen de visitas que, que también es algo poco, de, de poca frecuencia, digamos, de contacto, que era algo que no se ajustaba en la realidad, en realidad, no, no era cierto. Y sin embargo, lo, lo firmé, insisto, totalmente manipulado, y, y a la postre pasó que dejamos de vernos con mi padre y retomamos el contacto ya con 17 años, 10 años después, pero fue fue muy difícil porque hubo que empezar una relación de cero, básicamente.
0: Y contanos, este ¿cómo fue reconstruir ese vínculo? ¿Qué vínculo tenés hoy con tu papá?
3: Bueno, hoy en día es un poco difícil porque no, no estamos pasando una buena etapa, pero es ajeno en realidad a este conflicto, o, o capaz que tiene algo que ver, sí. Pero al principio esto se da a raíz de un contacto de una prima paterna por Facebook, que me, me contacta, y ahí como que retomamos el contacto en con la familia, y volví a ver a mi padre después de 10 años. Este Y fue como conocer a un... ¿Un desconocido? A un desconocido, un amigo. Sí, sabía que tenía mi apellido, era mi padre, en efecto, sí. Pero era empezar una relación de cero y... ¿Qué te dijo cuando lo viste? Y me abrazó, me contuvo, pero... Quiso marcar la cancha también. Porque fue un, una experiencia judicial muy dura. Eh, para mí y para, para todas las partes, en realidad. O sea, porque no solo madre, padre e hijo, sino la familia paterna, la familia materna que padecen todo el conflicto, este abuelos y demás. Y, por ejemplo, algo que recuerdo así fue que, que yo estaba convencido, por, por relato, por la narrativa de, de parte de mi madre, como que él en todos esos años jamás me había pasado un peso. Entonces, eh, vamos a decir amistosamente, se lo recriminé y me mostró eh, con papeles, con comprobantes, que en realidad eso era falso y que efectivamente me estaba pasando. Había cumplido sus Ahí obligaciones está. de padre. No, no se haya marginado, pese al distanciamiento físico, no se había marginado. De...
0: ¿Cuántos juicios tuviste en contra? O sea, en contra de tú como niño y esa posibilidad de poder disfrutar de tu papá. En este caso, ¿no? Porque estamos hablando de papá o de mamá. Esto no tiene sexo, ¿quién te lo hace? ¿Juicio en el sentido judicial? ¿De cuántos ju claro, ¿cuántos juicios tuvieron encontrados en ese conflicto?
3: Y pasa que pasaron 20 años, como te digo, y muchas veces uno lo, lo reprime y está tan distorsionado algunas cosas que hoy en día incluso es un ejercicio, un, un ejercicio de, de memoria tratar de, de remitirse a eso, pero fueron muchas instancias, recuerdo, sí.
0: Y vivirlo como niño, ¿qué, qué y... sentías? ¿Te sentías? ¿Cómo, ¿Cómo era ese sentimiento hacia ese padre que no estaba?
3: Y al principio no, no tomé dimensión cuando tenía ocho, 9 años, porque tal era un niño y uno con las distracciones, no sé, la escuela, los amigos. Pero más sobre la adolescencia, eh, que uno precisa como ambos padres, o sea la contención de la madre y también como la seguridad, la determinación que un, el padre le inculca a uno. Y muchas veces sé que lo necesité, lo extrañé mucho y me cuestioné y implicó muchos años tomar conciencia de que yo no era responsable de la situación. De hecho, eh, hasta hace muy poco yo me seguía sintiendo responsable o autor directo de, de todo el conflicto.
2: Y, perdón, ¿cómo, eh, ¿qué relación tenés? Este, hoy tu mamá está presente, ¿qué relación no, tenés?
3: Con ella no tengo trato porque bueno, es una persona especial, porque... Ha ejercido conductas que son inapropiadas para una madre. Pero no, nunca abordamos esto. Siempre fue como. Ah, un eso tabú. te iba a preguntar,
2: como, un tabú. Sí. Porque cuando vos descubrís todo esto de que, bueno, en algún punto te mintió, vos corregime si digo algo que no corresponde. Este, en algún punto te mintió, que tu papá no te pasaba, no pasaba la, la cuota alimenticia, que tu papá, bueno, no sé, ni es parte de su intimidad, pero como que tu papá o no te quería ver, o no se hacía cargo de vos y demás. Cuando te enterás de esa gran mentira, ¿nunca eh, encaraste a tu mamá?
3: Sí, pero superficialmente. No Bien. con, también, capaz, propio de la edad que tenía, no con la determinación que tuvo Garcido y que asumo la responsabilidad como adulta de, del daño, hay que decirlo, emocional, que tuvo. Porque uno, o hablo por mí, eh, tiende a minimizar los efectos emocionales o o, sí minimizarlo y, entonces, como que no, no se logró confrontar como era debido. ¿Tuviste que, tuviste
1: que hacer terapia o algo de eso para, para poder superar el tema o lo
3: pudiste superar
1: de alguna manera personal? Algo que le pueda quedar a la gente, porque estas situaciones, lamentablemente, se viven mucho. Hay mucha gente que está escuchando que está pasando por esta situación, que tiene un hijo que no lo quiere ver. y y siente esa injusticia y esa impotencia De no poder hacer nada Hay un sistema judicial que no acepta La alienación parental Que es lo que te pasó a ti O llámenlo como quieran, manipulación No lo acepta Se toma la palabra del niño Sin, sin, sin averiguar demasiado y bueno, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Digo?
3: En mi experiencia personal no Hací asistencia terapéutica Reciente, muy grande Pero no, no lo abordé como era debido Ni a su tiempo este, fue como un, un proceso burocrático nomás Tuvo la sentencia del juez, nos marginamos hubo una distancia con mi padre Que años después se recuperó, como les contaba Pero no, nunca se me tuvo en consideración, digamos, en el sentido emocional Bueno, pasó esto, este conflicto por X razón Y qué es lo que vive X, soy yo este, no, no se me abordó, digamos
0: ¿Y perdiste algún familiar de la rama paterna en este caso mientras estuviste ese impedimento de contacto? ¿De que ya falleció? Sí, sí. ¿Y cómo te sentiste respecto a eso? ¿Cómo te contaron que se sintió esa persona que también falleció?
3: Y todo lo padecen como algo muy triste, es algo impactante porque es. es fuerte decirlo, pero a los efectos es como la muerte de un niño, que es algo trágico realmente. Pero al verse imposibilitado de de tener contacto o un acercamiento eso pasa cuando alguien no está en tierra digamos,
0: sí nosotros tenemos una organización de abuelas que se llama abuelas y nietos que el tema luchan todos por los todos los días porque a sus nietos no les pase esto entonces nosotros está bueno tener tu, tu, tu discurso tu, tu experiencia este para concientizar un poquito Digo, ¿tú qué le dirías a la persona que está haciendo esto? Papá o mamá, que es la persona que calculo que tú le tenías confianza en ese momento, la que tenías, sí, en la que era más allegada. Digo, ¿qué sentiste? ¿Un abuso de esa confianza que le tenías a esa persona?
3: y Una decepción fue muy grande. Costó asimilarlo, porque al principio cuando uno es niño no, no toma dimensiones de lo que está pasando en líneas generales, ¿no? Pero cuando uno lo asume es, es decepcionante e indignante. Y lo que yo le daría, le diría a la persona que ejerce este tipo de malicia es que no, no está haciendo lo correcto, en absoluto. Y que pese a que piense que es la vía o el recurso para tener este, una hostilidad para la, la pareja o la expareja, mejor dicho, este hay que pensar, la prioridad es el niño y, y las consecuencias emocionales son inevitables y muchas otras cosas que, que a lo mejor no, no se toma dimensión. Este, creo que hay muchas consecuencias, no solo emocionales, en torno a la, a la autoestima, a la confianza.
0: Y decime, el tema es, la persona que te hizo esto... Ya te digo, sea papá o mamá no la vamos a catalogar... Uh -huh. este El tema, ¿qué elementos te daba para, para paliar ese, ese conflicto de esa ausencia? Porque el tema es, ¿con algo tenía que justificar esa rama familiar que había desaparecido?
3: Bueno, dentro del relato eh, manipulado... Que muchas cosas hoy en día tampoco sé la verdad... Porque muchas cosas, por haber sido tergiversadas... Propio de ella que, que manipulaba las cosas... Este, siempre se justificó en que la contraparte era violento o dando su versión conveniente de, de las circunstancias, que en realidad nunca voy a tener, nunca tuve ni, ni creo que vaya a tener este, certeza absoluta de qué pasó realmente. Pero en cualquier manera eh, nadie puede tener la, la soberbia de, de definir qué es mejor para el niño. O sea, sí, uno como adulto pero no, no puede elegir este, los vínculos tan íntimos como un padre una madre, una persona, por, por hostilidad a la Junta
0: ¿Terminaste pagando los platos rotos
3: vos? Sí, en absoluto.
0: Entonces como todo. Y, y decime, porque esto calculo que a tu hija, porque es una nena, este calculo que no, no pretendes que le pase, pero en la vida.
3: No, no, es, es muy, tiene tres meses, muy chiquita. ¿Cómo es tu visión como papá para el futuro? ¿Para con ella? Para con ella y el máximo esfuerzo por protegerla y que a lo largo de su vida tome las mejores decisiones para ser un, un óptimo para su vida, que sea feliz, alegre. Y uno nunca está libre de lo que podamos hacer entre los padres. El escenario deseable es que sigamos juntos toda la vida, pero si eventualmente pasa algo, eh, repetir la experiencia sería un dolor enorme y consciente de, de lo difícil que es y los efectos nocivos que tiene para el niño, eh, desearía que nunca pase por eso.
0: Y decime, ¿cómo es tu relación con la rama materna? En el caso tuyo particular. Porque... Ah,
3: fue, es muy linda la relación. Eh, prácticamente con todas las otras partes de la rama materna, hay trato muy lindo. Es una persona que quedó marginada de ella. sí se
0: lo, se lo buscó, como que dice... Por... Sí,
3: sí, tanto de mí como de los demás porque eh, tiene conductas especiales o prácticas que no son eh, honestas.
0: Y contame, eh, el tema como niño. digo Calculo que has tenido eh, grandes faltantes durante el crecimiento y la educación, porque esto repercute tanto en la educación como la relación con los amigos, este... Para ilustrar un poquito el tema, digo, ¿qué es sentirse niño y ver de repente que los otros niños tienen una realidad diferente a uno y a uno le toca to vivir esto?
3: Y es, hubiera sido deseable tener las dos partes porque cada parte, materna y paterna, tiene su función dentro de este de, de, árbol familiar. Vamos a decir, la madre sea la contención o la sensibilidad. Y yo, en lo personal, creo que me faltó, como por esa ausencia paterna, como cierta determinación, cierta confianza en varios aspectos de mi vida que logré desarrollar este, en el largo plazo. Pero que era era debido a haberlo desarrollado oportunamente con la presencia paterna. Una,
1: una consulta para la, para, las, para las audiencias: ¿a ti se te aleccionaba, se te preparaba para que tú dieras un discurso? Este, Sí, sí. sí. ¿Cómo, cómo era eso? Eh?
3: Y lo que más recuerdo es eso que te, les comentaba: que esa narrativa que se instalaba a mí de que no me daba de comer o que dormía en el piso, que aún yo, consciente de que eso, ah, siendo niño, consciente de que no, no se ajustaba a la realidad, lo expresaba con total convicción, al punto de que, bueno, este, la, las partes eh, judiciales, magistrados y demás, lo asumía como, como verídico y y la sentencia fue acordia
2: O sea que para vos estaba, o sea, acepta, era parte de tu realidad convencido de que dormir en el piso, bueno, eso que tú dijiste, este que son condiciones bastante inhumanas en realidad, este vos lo decías como algo que estaba bien. Sí, sí, como que era... ¿Cuántos años tenías, se puede decir, más o menos?
3: Eh, comenzó con 8 años y si no me recuerdo hasta los 12 se extendió todo el proceso judicial
2: Y en ese proceso judicial vos declarabas todo eso con total naturalidad Exactamente Bien, y, y, y nunca lo comentaste así con... ibas a la escuela, ¿no? Sí, sí Con compañeritos, mamá de compañeritos te invitaran a la casa a, a cenar, a dormir este, Bueno, yo soy mamá de una nena de 13 y, y 9 Nosotros interactuamos con otros papás y todo este, por suerte, nunca nunca hemos vivido un caso tan extremo como, como el tuyo, ¿no? Por suerte. Cuanto menos pase, mejor, pero no nunca lo comentabas, porque si, che, ¿cómo estás? Viste que como vos lo tenías tan naturalizado, tal vez, lo contabas en algún otro hogar o algo y, y podían llegar a reaccionar y. Por más naturalidad que vos lo cuentes, vos le decís eso, otra madre, otro padre y.
3: Sí, pero. Era tal la manipulación y tan naturalizado el relato que...
2: Que nadie se metía. Sí, nadie se claro, metía porque sí, sí, la sí, parte
3: mala bien. era el padre y la buena era la madre. Y fue lo justo lo que pasó en pos de, de, mi, de mi integridad. Porque la parte paterna es la mala.
0: Y de... nadie, nadie lo dudaba tampoco. Sí, pero nadie por me... más
2: que tu mamá fuera la parte buena y te man... todo eso que vos manifestás... Cuando vos le decís a cualquier persona que dormís en el piso, que no te va de comer, no sé qué, por más buena que ella quiera. No, no, pero decir. eso lo decía del papá.
1: Ah, él, él decía eso del papá.
2: Ah, perdón. Perdón, a él le implantaban, mil culpas, mil él él
1: implantaban ese discurso okay, okay. para que vaya al, al juzgado y diga eso de su papá. Ah, perfecto. Por eso perdió el contacto con Perfect, su papá. Perfecto. Que es lo que pasa con muchísimos niños, tanto con papá como hay papás perfecto, que hacen esto perfecto. contra la mamá. A ver, Sí, hay sí, sí, sí hay lo papá hablamos, papás que, que, que hacen Estimas eso contra la mamá, pues proteger proteger no importa. Niño sacarlo del medio del conflicto de los Le
2: sacamos adultos. el género a esto estamos defendiendo a los niños, independientemente si es de papá-mamá, de mamá-papá. Esto
1: es maltrato infantil, Karina. Esto es, maltrato, esto es maltrato infantil puro y crudo. Este eh, son niños que después son adultos eh, que tienen que rehacerse en la vida,
2: ¿verdad?
0: Infancia es inadecuada exactamente. Esto no es lo que tiene que pasar un sí, niño. Sí, tiene
2: que haber toda una rehabilitación emocional. Es como... En estos casos, como en, en hay otros tipos de, de, de maneras de dañar a los más pequeños y, sí. y tienen que hacer.
0: Y a los como... grandes. Porque sí, sí. yo ahora sí. voy a hacer una pregunta que viene del tema. Yo calculo que cuando te reencontraste con tu papá Tu papá estaba pensando que se iba a reencontrar Con ese niño de 8 años que había dejado No del 17 que había Que, 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 que le, le tocaba timbre en la casa O que se contactó
3: Sí, se encontró con Con muchas adversidades eh, De hecho, él me confesó, ahora que recuerdo Que no planeaba buscarme eh, Hasta después de los 18 años Por miedo a una nueva represalia judicial Y de hecho pasó que eh, nos encontramos con, con 17, como te decía. Cuando eh, recuperamos el trato, me pidió explícitamente que permaneciera como en anonimato, en, en secretismo, el, el contacto. En tanto yo no cumple 18 años por miedo a, a un contraataque, digamos, sí.
2: Bueno. ...muy bien este testimonio... Que ...tal no, real... Que, ...quiero aclarar muchos, que sí, no claro. está
1: dentro del, del colectivo nuestro... Digo, no ...es una persona que está por fuera... ...simplemente quiso este con mucha valentía... ...acompañarnos y, y dar su testimonio... Que ...este so...
2: tipo de testimonios como otros tantos de otras realidades... ...ayudan a visibilizar... ...ayudan este a lograr muchísima empatía con, con familias... este ...que están viviendo esta situación y sobre todo en tu caso con niños y niñas este, que de repente te escuchan a vos y ante un testimonio de, 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 de una de las partes, sea mamá o papá de este tipo, bueno, abrir un poco los ojos. Seguramente hay muchos que son reales, ¿no? Que lo, lo han hablado chiquilines usted un montón de veces. Que sí, que de repente el papá o la mamá ejercen desde violencia hasta no sé cualquier enfermedad abuso, lo abuso cualquier enfermedad que obviamente afecta al niño y ahí sí lo protegemos lo abrazamos y lo cuidamos es el pero sí
0: perdón que es el trabajo de los adultos
2: por supuesto no, pero en este caso su testimonio
0: es muy válido
2: alerta por supuesto alerta a, a muchos niños y jóvenes que de repente están pasando por alguna situación similar así que le agradecemos los felicitamos por la valentía y por ser este, buena gente porque uno cuando se abre a, abre su corazón y su alma a un testimonio así, remueve muchísimo cuando uno está relatando remueve muchísimo y, este, y tenemos que estar preparados para ahora después que uno queda como reflexionando este, de muchas cosas que vivió que de repente no, no, no hubieses deseado vivir, pero es más fuerte el querer ayudar que ese que dice revuelto de gramajo Igual, que nos da dentro del alma y de la pancita contar este tipo de cosas
0: Karina, el, el, me parece que el mensaje final que está muy bueno Dale. es para el papá o mamá que esté pasando por esto que no baje los brazos porque él lo que está diciendo en el acierto, en el error está esperando que vuelva papá claro entonces digo, el tema es muy fácil les costó mucho, les costó 10 años lo buscó a buscar él no hay que abandonar Digo, ese es el tema. Nosotros vemos todos los días y le damos fuerzas a esa gente, ya sea papá, mamá, tía, abuela, que el tema, los niños están esperando. Siempre están esperando que les toquemos la puerta. Nunca hay que abandonar.
2: Muchas gracias por haber gracias venido. Hermoso mensaje.
3: Gracias a usted. Choque
2: por, de puños. Por el espacio y bueno, mi solidaridad con, Muchas
3: con la gracias causa por venir. Noble. Muchísimas gracias.
2: Vamos arriba. Bueno, señoras y señores, niños y niñas adultos mayores como Matías, gente sin pelo como Jorge, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Noche de Diez.
1: Producciones de 10.